0: Ты приходишь, ты делаешь, потому что каждая копейка на счету, и там за все отчитывается. Я не могу попасть в зону комфорта, вот в чем проблема. Я не могу в нее войти, мне всегда мало. Бьет ли это в мою цель? Я думаю, что нет, я же должен продать душу дьяволу для этого. Они приходят, вот 8 часов работают, и все, их это устраивает, никакого развития нету, все.
1: Кровь из глаз, когда мы работаем с проектом 10 тестовых заданий. Джаба решит проблему? Решить. все, вопрос отпал. Привет, меня зовут Катерина Гаврилова, и это проект «Карьерные треки в IT и диджитал». Мы делаем его в Digital Char для того, чтобы нашим кандидатам было проще принимать карьерные решения, определять свой профессиональный путь. И сегодня наш первый гость — это Дмитрий Канаев, ведущий разработчик в OTP банке и мы с ним познакомились через его TikTok, в котором он рассказывает, как молодым специалистам развиваться в Java. И еще ты ведешь телеграм канал и успел записать свой курс по программированию, правильно я запомнил? Да. Это невероятная производительность, поэтому давай узнаем, как ты стал таким, или ты изначально был <laughs> таким человеком. Расскажи, пожалуйста, как ты начинал свою карьеру войти? Было ли программирование уже тогда интересным, таким же популярным, каким оно является сейчас?
0: Начинал я вообще свою карьеру с нет-крекера. До этого я никогда не думал о том, что я буду айтишником, потому что для меня программирование было чем-то таким изрядовым выходящим. Я ну, с этим надо родиться, условно. У меня вот такая позиция была. А
1: образование?
0: У меня нет образования информатика. Соответственно, я заканчивал университет по специальности электроника и наноэлектроника. И поэтому мы чуть-чуть захватили, скажем так, вот эту it сферу У нас там был C++, но я бы не понимал слов совсем. То есть все, что я делал, это списывал. Делал задание вот на троечку, но вот
1: как-то я его понимал,
0: вот как-то, и все. После этого, соответственно, я закончил универ, я работал на заводе, ну, так как я все-таки электрик, и я работал по специальности на заводе.
1: А можешь тоже про это немного рассказать? Электрик на заводе, он что делает?
0: У меня получилось так, что я работал сначала на высоковольтной подстанции. Это был парт time, то есть я там был не полный рабочий день, это был во время учебы.
1: Я не знал, что на заводе бывает парт-тайм.
0: Наверное, это был условный парт-тайм, скорее всего, но мне так удалось устроиться туда, что, да, действительно, я работал не полную смену, потому что именно оперативный персонал работал полную смену, у них было сутки, через двое мы работали. Там я отработал порядка восьми месяцев, и потом получилось так, что я перешел в цех, то есть я больше не на высоковольтной подстанции был, я был в цеху, я перешел туда мастером электроцех. Там я отработал, наверное, года два. Что я там делал? У меня был... Соответственно, цех, сварочный, там было 14 мостовых кранов, хреново туча сварочного оборудования, куча станков, там же была плазменная резка, там очень много всего было.
1: А тебе не кажется, что это было вообще в другой жизни, с учетом того, чем ты сейчас занимаешься? На самом
0: деле это очень похожие вещи, потому что то, что мы там делаем, оно очень похоже на программирование. По сути, есть станок какой-то, у него есть какая-то логика, релейная логика, и там очень много всего. И ты по схеме смотришь, где как что работает. Например, есть заявка, не работает подача масла. Почему не работает? Ты приходишь, там, конечно же, все старые, схемы уже никаких нет, и вот ты открываешь, и вот методом тык, и смотришь уже по логике, как что, где должно отрабатывать, в какой момент. И почему вот оно не работает. И раскручиваешь это. Программирование то же самое, по сути. Тебе говорят, не работает кнопка, не работает это. И ты думаешь, почему? И вот ты начинаешь этот код раскручивать, и где же у тебя эта проблема? Но тогда опять-таки об этом не знал и не думал. Но я ненавидел работать на заводе, потому что я ненавижу просыпаться раньше 10. Если я просыпаюсь раньше 10, у меня день точно не пойдет. Я не люблю это, мне сложно. А там надо было просыпаться в 6 утра, и потом я немножечко перевел на другой график, там уже я в 7 утра просыпался, но все равно для меня это ад. Особенно зимой, холод, темнота. Короче, это не мое. Чисто случайно я как-то так подумал, ой, а почему типа в программировании не попробовать? У меня же вроде было в универе. У меня была какая-то книжонка по C++, был несчастный ноутбук, там вообще, ну просто отвратный, даже не мой был, Чуть ли не игрушечный ноутбук был, на котором я что-то пробовал какие-то эти первые программы писать. А потом через какое-то время, конечно же, я купился на рекламу, на рекламу в интернете. Какой это был год? Конец 2015-го, возможно, это был.
1: Были ли тогда популярны курсы программирования, как сейчас? Я думаю,
0: что нет, но о многих я, скорее всего, просто не знал, потому что я не настолько увлекался, и, в принципе, я был не в теме, соответственно.
1: И вообще не высыпался для начала.
0: Возможно, и были, но я тогда на тот момент знал про такие курсы, как Rush, и в целом все. Я больше ни про что не знал. Я нашел курсы от компании NetCracker. Нет, не реклама, это просто так и есть. И, соответственно, это были офлайн курсы, не онлайн. а Офлайн, прям приходишь, они арендовали помещение. И, соответственно, занимались мы два раза в неделю. Было два потока по 25 человек. Они набрали две группы. На тот момент это было много. И закончил только пять. Вот я в том числе. Да, это было очень мало человек. То есть заканчивал курсы прям единицы. Очень много отваливалось. Потому что интенсивность была высока, при том, что 8 месяцев обучения было очень много заданий.
1: Откуда в тебе такая мотивация пройти этот путь? Очень просто. Был два варианта: либо я остаюсь на заводе, и все
0: остается, как было, чтобы было понимание, город Тольятти он не очень большой.
1: Красивый зато.
0: Я жил там, условно, прямо на окраине и в однушке. То есть, либо я остаюсь здесь, либо я иду дальше. Как бы вот мотивация вся. Ну, у меня амбиции всегда были большие, потому что до этого я... Так
1: хотел... в матрице, синюю или красную таблетку.
0: Да. да, отучился. И потом, после этого, они мне предложили работу.
1: Это был самый счастливый день твоей жизни?
0: Это был очень счастливый день, потому что, да, я считаю, это полностью поменялось жизнь с тех пор. Ушел с завода, я помню, я написал это заявление. Как раз в конце мая я приступил уже к работе на крекером.
1: А долго работал в компании?
0: В компании работал, наверное, чуть больше двух лет. У меня была очень хорошая команда, очень хороший лит. у меня был техлит, очень крутые чуваки.
1: А вот давай здесь остановимся, как ты определяешь хорошего тимлида?
0: Наверное, на тот момент, как я это понимал, во-первых... У него была очень высокая производительность, прям очень высокая. Он знал проект Otto Do. Он знал вот каждый нюанс, каждую детальку. У него чего-то вот, не спросил, на все мог ответить. У него очень много ответственности на себя брал, очень ответственное решение, потому что я на тот момент, конечно же, боялся этого, я боялся в сторону хоть куда-то отойти. И вот как раз эти моменты драйвил он. Плюс ко всему, он в том числе общался с заказчиком очень-очень такой грамотный чувак.
1: Как выстраивал процесс передачи знаний? У Netcracker все
0: очень хорошо задокументировано, то есть, в отличие от многих других компаний, которых вместе будут работать, у у них очень хорошо все задокументировано, и в этом плане там нету каких-то проблем. Плюс ко всему, когда ты работаешь на проекте, все-таки тебя анборды, даже когда ты заходишь на проект, у тебя есть какое-то время, два-три месяца, чтобы там, не делать какие-то хардкорные задачи, а как раз потихонечку вникать, никогда тебе все будет объяснять. Почему
1: же этот Крекер остался позади, и ты сделал выбор в пользу другой компании, что произошло?
0: я начал понимать, что для меня этого мало, то есть здесь нет ничего интересного, а я уже на тот момент помимо работы делал свои проекты какие-то. В Netcracker было очень классное направление, SDN NFV Mana это виртуализация сетевых функций, это очень крутое направление, и там как раз все такие вот последние стаки технологий использовались, и я хотел туда попасть. И я подал заявку, чтобы туда перейти с этого проекта туда, было первое собеседование внутри компании, которое я, конечно, успешно провалил, мне сказали, тебе надо подтянуть вот эти штуки, и через три месяца я еще раз попробовал, и, соответственно, я попал уже туда. Получается, полтора года я отработал на французском проекте и потом перешел вот сюда вот здесь на фимана и мы делали оркестратор это очень крутая штука но там я проработал тоже не очень много 7 месяцев, но я там многому научился. За эти 7 месяцев, то есть там было тоже очень глубокое такое погружение, очень хорошая команда была. И потом так получилось, то, что опять мне скучно, мне надо что-то делать. И я думаю, надо бигдату попробовать. И я нашел курс по побидать. Это был ЕПАМ, и там так интересно на столице, получается, компания Netcracker стоит офис, и прям вот через забор ЕПАМ. И вот эта реклама ЕПАМовская, я смотрю, у них курсы, все классно, я подаю заявку, тоже надо собеседование пройти. Я прохожу собеседование, все четко. Мне говорят, что мы курсы предоставляем только тем, кто у нас работает. Просто так мы с улицы никого не обучаем, но они также бесплатные. Я говорю, а как я буду работать, я же не дата-инженер. Типа, ничего страшного, ты приходишь, когда ты инженер, обучаешься месяц, потом у тебя ставим на проект и работаешь. Ты думаешь, это идеально. И осталось только договориться о каких-то деталях, там, зарплата, условия и так далее. И, конечно же, там были условия гораздо, там, в разы лучше, чем мне мог предложить Netcracker. Они пытались сделать контрофер, офер но, очевидно, не получилось, и я пошел в ЕПА.
1: А ты их выбирал только потому, что там есть возможность развиваться в новом для тебя направлении, или ты смотрел на команду На своего будущего руководителя.
0: Получилось так, что будущего руководителя я узнал... Не сразу. Там получилось так, что он меня даже не собеседовал. Меня собеседовали ребята из Самары. Также там был такой point, то, что ЕПАМ они предоставляют релокации. Более реально для меня релацироваться в Штаты, чем mm-hmm. в Наткрекере. Там было более реально, и когда я туда шел, я сразу об этом сказал, что я хочу. И они сказали ок. Ну там были условия определенные: то есть не просто ты приходишь и релацируешь.
1: То есть ты тот человек, у которого есть своя личная дженда, и ты уже смотришь на компании как путь. Который позволяет тебе развиваться,
0: да. так как да, ты. Да. А, да, то есть, там было несколько поинтов. Это первое, я хотел новое направление для себя попробовать, второе это деньги. Третье это возможность релокации. Вот прям три таких ключевых направления. И они, как бы все, вроде как сначала меня удовлетворили.
1: Это же очень такая глубокая вообще работа с собой, чтобы определять, чего ты на самом деле хочешь, как ты хочешь к этому двигаться. То есть ты регулярно себя должен вытаскивать из своей рутины. Откуда тебе эти качества? Как ты поддерживаешь в себе этот навык, развиваться, получается, то есть и учиться и отслеживать тренды и принимать эти непростые решения. Я не могу попасть в зону комфорта, вот в чем проблема.
0: Я не могу в нее войти, мне всегда мало. Пока у меня нету какой-то там квартиры, условно, за 100 миллионов в Москве, яхты и еще чего-то, я не могу войти в эту зону комфорта, мне этого мало. А то, что я делаю, это какие-то просто инструменты. И если это не программирование, это будет что-то другое. Но в данном случае получилось так, что это программирование. Я туда пришел, и я обучался там три месяца, потому что мне не могли найти проект я хотел уже начать, я говорю, я хочу работать, найдите мне проект, а проблема в том, что Тольяттинский офис, до него не доходит так много проектов, сколько их вообще в целом есть. Компания очень крутая, в ней очень много проектов, в ней очень много экспертизы, там есть чему научиться, очень круто, у них очень крутые курсы. Но до Тольятти доходило очень мало проектов, и они говорили, ну, Сиди пока на бенче, ждем. Проходи курс, что тебе еще делать. А это вообще, ну, как бы уже не весело. Я их все прошел, какие есть за, за эти три месяца. Мне говорят, ну давай тогда на open source Тебе
1: такой звоночек, уже не весело. Уже
0: не весело, да, потому что я рассчитывал на другой. Я хочу уже что-то делать, а не учиться. И мне говорят: ну вот у нас есть open проект, проекты. В этом плане Япам тоже очень крутой, потому что они контрибьют в open source. У них прям есть отдельные подразделения в этом плане. И все, кто сидят на Бенче в какой-то момент без проектов, можете контрибьють. Но вот тут я заметил то, что у них не очень это комьюнити слабо. И вот в этом плане экспертизы не очень много, потому что я выбрал кавку, она, по-моему, на тот момент я ее не мог собрать локальную себе, собрать, просто собрать два дня. Я с куче вопросов ходил: ребят, но ну это же кто-то уже до меня делал, почему я сейчас на такие грабли наступаю? Неужели нет какого-то гайда у вас или еще чего то Вот не было, вот здесь была проблема. Мне это тоже очень не нравилось. И получилось так, что когда я работал на трекере, вот как раз на и на WSDNFIMAN в этом департаменте, мы сидели за соседними партами можно так сказать, столами с чуваком, который ушел немножечко раньше меня, и он ушел сразу в Москву и в банк а я вот сразу епа. и он там отработал чуть-чуть и тоже что-то его там не устроил он говорит вот я сейчас просеседовал с вот эп у них отдел трансформация у они набирают пилотные команды давай сюда и я как раз думаю: ну блин, ну а что мне делать? Мне здесь как раз не устраивает, все, давай попробуем. Ну, я попробовал, собеседование было бы не сложно сложным, потому что там как раз моя специализация была, и все, я прошел. И мне дали офер. Но там были такие условия: типа, ты должен приехать и выйти на работу через три дня. Там
1: жесткие сроки. они. Зато допустят. весело.
0: Зато весело, да, я пошел. А у меня как раз испытательный срок кончился, я не мог так просто, прям быстро уйти. Мне пришлось договариваться со всеми руководителями, там, и объясняли, ребят, я все на, на бенче, что вы теряете? Давайте отпустите меня сразу. И они отпустили меня, они пошли на встречу.
1: Ну, потому что весело и у тебя была мотивация.
0: Все, я уволился одним днем там буквально. На следующий день мы собрали вещи, и через день мы уже в Москве. Все, и вот я устроился в отп банк, и так получилось, что я до сих пор здесь.
1: То, что сейчас у тебя есть здесь, тебе получается весело, у тебя наверное есть какой-то хороший руководитель, есть возможность для профессионального роста. Почему и все еще здесь и как ты выбирал это место работы, помимо того, что там не было проекта для тебя?
0: Так это было единственным критерием, это было единственным стимулом, почему я попал вот по банк на самом деле. Почему я здесь сейчас? Мне повезло. Это везение. Так получилось, что, что я попал вот в эту пилотную команду, их две было. И мы, получается, работаем в головном офисе банка на этаже с руководством банка. То есть управление банка, оно прям вот сидит здесь все. Мы с ними общаемся напрямую. То есть какие-то даже задачи, когда решались, ну, к нам прям заходят, объясняют, надо вот так, вот так. И мы предлагаем какие-то варианты решения. И так получилось, что мы общаемся. Нету лишних слоев никаких вообще. Ну, то есть прям управление банка, скажем, президент, SMT, наш продукт-оунер, TripLead, вот здесь и мы.
1: То есть вы получаете сразу, видите смыслы да. и понимаете, что делать. То, да, что
0: в банке происходит, вообще это то, что вот в нашей, скажем так, зоне ответственности проходит через нас. Да, и мне вот в этом плане очень повезло, и это очень интересно. И получается, первый проект, который мы залетели как пилотная команда, мы должны были с нуля сделать процесс выдачи дебетовых карт онлайн, потому что банк не умел так делать. Как бы умел, как бы можно было зайти на сайт и заказать карту, но это было бы ожидание, там, две недели надо было бы ждать. Особенно, если это Дальний Восток, это вообще там отдельный разговор. И, соответственно, там не было процесса. Это все было заявки на уровне XL, которые кочевали там через почту от одного от дело к другому, и то есть это полностью ручный процесс был, нам нужно было все это автоматизировать. И сроки были очень такие крайне амбициозные, надо было сделать MVP, там у нас было 3 или 4 месяца, при этом экспертизы не было. Не было инфраструктуры, не было вообще ничего.
1: Часто после завершения больших проектов возникает ощущение пустоты, потому что есть уже что-то завершенное, и не всегда понятно, что делать дальше. Было ли у тебя такое? Было ли желание уйти из компании?
0: Да, было, потому что... Там я не буду раскрывать все детали, но в целом, когда мы условно закончили проект, на самом деле он не был закончен на тот момент, он работал, мы добились определенно, там KPI выполнили определенную, там еще был большой фронт работы, там много было технического долга, потому что нужно понимать, что первый проект в таком контексте, когда разрабатывается, без всего, с нуля абсолютно, да, там очень много технического долга, причем, как я сказал, сроки были супер амбициозны. Вставали вопросы по поводу процессов, того вообще, как мы разрабатываем, как мы взаимодействуем с другими подразделениями, с вопросами с релизной политикой нашей, Core System банка потому что они абсолютно отличались. Было очень много вопросов, было очень много проблем, которые мы не раз подсвечивали, и в итоге... все свелось к тому, что начали люди уходить, потому что проблемы не решались. У меня тоже, конечно же, было такое желание, но в итоге получилось так, что я все-таки остался.
1: А что тебя удержало?
0: Разговор все-таки с руководителем.
1: А как правильно построить разговор со своим руководителем как раз в тот момент, когда есть ощущение, что теряется мотивации оставаться внутри?
0: Ну, в первую очередь, честность и прозрачность. Я никогда не скрывал каких-то своих мотиваций и целей. Если я говорю, что я ухожу из-за денег, я говорю, я ухожу за денег, потому что я считаю, что я стою больше, вот моя рыночная стоимость, да? Если я говорю, что мне не нравятся процессы, я говорю, что вот есть такие проблемы, я не раз подсвечивал, они не решаются, ну, как бы зачем мне это надо, мне это не интересно. Там, соответственно, был как раз вопрос процессов, но из-за того, что я уже получил много аферов, там уже встал вопрос и денег в том числе. Об этом обо всем договорились, и случилось так, что была идея как раз сделать более глобальную штуку, не только процесс выпуска дебетовых карт, а в целом сделать глобальный конвейер на уровне банка, через который вообще все карты проходят, вообще все банковские карты.
1: Вернемся к теме карьерных треков. Сейчас, для того, чтобы ты мог себя чувствую уверенным профессионалом на рынке. С учетом того, что у тебя большие сложные задачи на работе, как ты развиваешься, что ты читаешь, где ты смотришь информацию, в плане IT сейчас не развиваюсь. То есть я сейчас не читаю книг,
0: я сейчас не прохожу никакие курсы, потому что я сейчас организовываю свои курсы. Плюс ко всему, ТикТок тоже отнимает много времени, плюс я стараюсь Instagram чуть-чуть как-то вести вот это все. Это отнимает на самом деле очень много времени. Поэтому я немножечко фокус сместился.
1: Для того, чтобы запустить и TikTok, и Instagram, тебе же тоже нужно было чему-то новому научиться, или это максимально нативно произошло. Харизма?
0: Я раньше читал рэп, да. Я и выступал, у меня и клипы были. Поэтому... Ничего себе! Да, но ну, это такие, знаешь, на уровне там горды такие несерьезные какие-то вещи, но тем не менее как-то это уже было.
1: А вот если переходить плавно, точнее не если, а переходить плавно к истории как раз ведущего разработчика, и он становится в какой-то момент на развилку. Мы видели тех, кто становился проектами, продактом, техлидом, тимлидом, mm-hmm. CTO, уходи делать свой проект, ты начал делать свои курсы, Какие ты видишь вообще треки в Java-разработке и что ты видишь для себя следующим шагом?
0: Меня аж тормит. Я могу хотеть сегодня одно, завтра я могу хотеть другое, поэтому это все зависит от периода времени. Например, когда я в 2020 году, было весной, я решил сделать свой собственный проект, я решил уйти. Я понимаю, что все время работать в банке, своих целей я не добьюсь. Поэтому я решил сделать свой проект и делал я его чуть больше года. На самом деле вот там я очень сильно прокачался в своем проекте, если как бы вопрос о том, где очень хорошо можно прокачаться. Я всегда всем говорю, ребята, это проекты свои, только так. Потому что там у меня нету никаких дедлайнов. Меня никто там не серебит. И я могу сделать максимально оптимальное решение, как я считаю. Вот я могу сидеть ночь, могу неделю сидеть и думать, как можно сделать. И вот там я это сделаю. На работе мне так никто не даст. У меня нет столько времени на работе. И поэтому очень много на самом деле вещей я затаскивал в банк оттуда очень хороших решений, каких-то, которые я там мог реально. А что
1: был за проект?
0: Да, он сейчас есть, даже можно зайти там pibody.ru. Это, соответственно, платформа, то, что сейчас Тимати рекламирует, там видео поздравления, да? Вот у меня точно такое же было. То есть это звезды регистрируют Блогеры, звезды, спортсмены, и можно зайти купить у них видео поздравление какое-то. все.
1: А будешь развивать его дальше? Я выгорел,
0: да. Я очень долго над ним работал, у меня очень долго не получалось а, платежную систему подключить. Там не просто интернет-акварин, там безопасная сделка. Это интеграция с Тинькоф-банком была, я ее делал месяцев пять. Относительно быстро за полгода сделал проект, и вся проблема вот здесь была, потому что изначально я хотел интегрироваться с Яндекс Яндекс.Мани. Я думал, что их сервисы позволяют сделать то, что мы хотим. И я уже начал пилить интеграцию. Они в принципе были готовы. И когда я начал с их менеджерами разговаривать, они сказали, нет, так нельзя, это не то, что вы хотите, мы так не сделаем.
1: Все-таки получается, что ты периодически думаешь о том, уходить делать свой проект, и вот сейчас в банке это на позиции ведущего разработчик. Какие роли ты бы хотела двигаться дальше? Если прям говорить про сейчас, все-таки хочу
0: попробовать что-то свое сделать.
1: То есть к тебе можно приходить с офером, кофаундером техническим? Думаю, да.
0: Можно, конечно же, развиваться в банке, и там есть и перспективы. потому что меня там знают, я уже зарекомендовал себя, и в целом, да, конечно же, это можно сделать. Не знаю, насколько мне это нужно И насколько мне это хочется сейчас Я хочу все-таки попробовать чем-то другом
1: А трек Team лидерство ты пробовал? Ну вот сейчас так
0: получается То, что мы пытаемся дебетовки затащить И меня как раз поставили на это направление И я его лидирую уже
1: Какова жизнь тем лида?
0: Я внесла, что чем-то оно отличит Просто я почти не кодил Вот чем отличие То есть у меня нет просто на это времени Все, то есть там очень много вопросов Потому что ко мне слетаются куча-куча вопросов От других команд, от разработчиков Надо очень много код-ревью делать Плюс каких-то смежных командах помогать Потому что например, люди в отпуск уходят Еще что-то Плюс по старым проектам какие-то вопросы, потому что экспертиза опять тоже ограничена во всем.
1: Есть желание вернуться обратно? То, чтобы писать код. Ну, я, не, я не люблю возвращаться назад.
0: Ну, вернуться в прошлое, все равно, что ты ездил на копейки, потом ты начинаешь на Мерседесе ездить, ну, и так, а ты пересаживаешься. Ну, я не люблю возвращаться назад, нет. Я считаю, это прожитый этап.
1: Но роль техлида, она более редкая на нашем рынке, за счет этого это меньше кандидатов. Ну, хотя тем тоже становится все меньше и меньше, потому что сложно управлять людьми.
0: Не так много этих позиций, гораздо меньше, да, но опять этих техлидов грамотных найти очень сложно. Я посещал... Да-да-да,
1: я поэтому говорю. Последний
0: раз вот в этом году была, я ее посещал, и там были грамотные чуваки, и я понял, ну, действительно, это острая проблема.
1: И сложно выжить тем в потому что он и нанимает, и удерживает, и делает код-ревью, и все остальное. Тебе, видимо, это в этой роли весело.
0: Ну, меня она не напрягает, просто, скажем так, если это не буду делать я, это будет делать кто-то другой.
1: Ты говорил еще про релокацию.
0: Да. Раньше я очень хотел, раньше я прям мечтал переехать в Штаты, для меня это была такая прям мечта, работать в Кремниевой долине, прям вообще, и в Гугле. Почему Гугл? Когда я был в Nightcracker, у нас была очень классная сессия, короче, к нам психолог, очень крутой коуч, приезжал у нас три дня подряд, то есть мы не работали, и вот три дня он с небольшой группой работал как раз по поводу вот этих всех мотиваций, целей и так далее. Я для себя сделал такое открытие, что это такие, знаешь, типа, кому-то что-то доказать все-таки я хотел, что я чего-то стою, вот такая штука, наверное. И у меня вот, наверное, такой гонечек этот горел, то есть если я буду в гугле в Кремниевой долине, я доказал всем, что я вот добился такого то Потом, когда я это понял, я подумал, ну действительно, может это не цель, может это не то, чего я хочу, может есть что-то другое. И потом как бы я попал как раз в банк, когда я попал в банк, я уже понял, что действительно я не хочу, это у меня здесь хорошо. Цель-то у меня другие оказывается.
1: Ты затронул тему выгорания, как ты понял, что ты выгорел, как ты выходил из этого состояния, когда делал свой проект? Выгорел я еще до проекта, до своего.
0: На своем проекте я потом выгорел, до этого я выгорел на работе. Просто клуб уголек. Там, да, там было все жестко. Как раз когда мы заканчивали, мы уже были близки к релизу вот, э, виртуальных кредитных карт. Мы очень много перерабатывали овертаймы. Конечно, того стоило, но тем не менее, я очень жестко выгорел. То есть, как я это понял, я проспался я не хотел работать. Мне это было неинтересно. Это бывает, происходит э, периодически, там ты можешь проснуться, действительно, какие-то задачи стрёмные, ты не хочешь, но когда это происходит в течение там, месяца, это уже да, это уже звоночек, и я понимал, что изо дня в день я просыпаюсь, я не хочу работать. Не
1: Просыпаешься наверное. уже позже 10 утра. А, да,
0: Несмотря на это. Не могу, там ДСМ сразу начинается, поэтому в 10. Я понимаю, что мне это неинтересно, я, я хочу делать что-то другое, и как раз вот там я открыл 10 кто Он очень сильно мне помог, потому что как раз это был, наверное, январь 21 года.
1: То есть это, получается, твое выгорание было как раз в пандемию время, когда мы все работали удаленно, а как думаешь, удаленная работа, она повлияла на то, что Я ты... думаю, да,
0: да, потому что однозначно, ты сидишь дома, работаешь там по 12 часов условно, и ты не замечаешь вот этого свича, когда ты не работаешь, потому что, тем не менее, тебе прилетают вопросы даже, когда ты уже вроде бы не работаешь, уже ты все, ну хватит, а тебе все равно вопросы прилетают. И это было очень стремно, и как раз я тогда для себя стопнул, все, работаю 8 часов, вот это звоночка до потом я делал свои дела. И как раз я занимался ТикТоком, вот тогда я понял, что вот это интересно, но что-то другое. Это что-то совсем другое. Это не то, что я делаю каждый день.
1: Как ты прокоммуницировал своей команде, что ты теперь работаешь в другом режиме своему руководителю? А никак. Не было никакой коммуникации. То есть ты просто в один день вместо 12 часов начал работать 8 часов, и никто не заметил?
0: Ну, я думаю, что заметили. Но, тем не менее, это же не преступление.
1: Нет, это не преступление, но просто... Нет,
0: никакой коммуникации не было. То есть я не говорил. То есть если бы я это сказал... Сложный вопрос. Я не сказал. Я не говорил. Я взял отпуск, плюс были у меня еще, по-моему, там часть вот как раз-то Новый год был и ТикТок, и потом я заметил то, что я очень сильно выпал из процесса. Я уже понимал, что я на многие вопросы по работе не могу ответить, я не знаю, потому что я даже на, на митингах вот так вот сидела, то есть мне ну, было это неинтересно, я очень много прослушивал, но это результат вот такой вот.
1: Мы видим, что очень многие из нас были в этом состоянии, потому что работать с говорящими головами на экране — это совсем другое ощущение. А было ли у тебя такое, что ты задавал себе вопрос, а зачем вообще я работаю, и отвечал ли ты себе на этот вопрос? Возможно, такое было, но я не помню.
0: Зачем я работаю? Ну, первое, зачем я работаю, если я не буду работать здесь, мне надо работать где-то в другом месте, потому что мне в любом случае нужны деньги. Второй момент, я, когда работаю, я стараюсь максимум выжимать с того, что делаю, как-то развиваться и как-то импровить себя, что ли. И третий аспект, когда я работаю, зачем то я понимаю, что это какая-то крутая штука, то, что я делаю, и меня это тоже как-то драйвит, мне нравится делать классные вещи. Вот, наверное, три вещи, зачем я работаю.
1: А можно предположить, что с того момента, когда ты начал работать по 8 часов, и у тебя появился тикток, ну, то есть у тебя жизнь, она стала ну, чуть более наполненной, что ты стал свое время на работе проводить более эффективно. То есть твоя производительность, она для компании снизилась или нет, с учетом mm-hmm. того, что ты стал работать меньше часов?
0: Там, знаешь, это не такой нелинейный график, получается, вот этой производительности. Переработки это плохая штука, они могут повысить производительность на короткой дистанции. Потом обязательно будет провал, и в итоге то-то на оно и выйдет, компенсация в любом случае будет, ну а если это долго будет, ну это вот так, наоборот как бы будет только э, деградация, все потому что ты работаешь по 12 часов, ты думаешь, нахрена я буду сейчас торопиться и делать эту задачу, если все равно буду работать там до поздна, зачем, ну я пойду кофе попью лишний раз, то есть у тебя нет никакого стимула закончить быстрее или сделать больше, один фиг тебе работать долго, и поэтому это конечно же все очень плохо, и когда я вернулся все-таки в свое русло, я Конечно, не сравнить с тем, когда я только начал овертаймить, там, конечно, да, была производительность. Если это сравнивать с тем, что было до, по дефолту, ну, наверное, я вышел на плата на какое-то. Но я бы не сказал, что там она стала выше. Нет, она, наверное, такой и остался Просто вот из-за этого был такой скачок и падение.
1: Часто эта история, она Возникает ну, в работе и после пандемии у кандидатов для того, чтобы не выгорать. Наличие какого-то хобби и умение остановиться работать после 8 часов, оно дает возможность дальше двигаться без развыпадания из рабочего процесса.
0: Да, да, нужно нужно обязательно что-то делать, что-то свое, Ну, то есть надо как-то уметь отвлекаться, потому что если у тебя нет ничего, кроме работы, по сути, ну, это стрёмно точно выгоряешь, особенно если ты будешь очень много работать. Мне кажется, элементарно, там, если в игры играть вечерами, ну, вот даже это, это, это какой то хобби своего рода, и там что-то есть интересное, и это другие эмоции. Мне кажется, даже это будет помогать. Мне кажется, я не знаю, это индивидуально все. Но что-то должно быть, и за этим надо, конечно же, следить.
1: Есть еще такой вопрос, как грейды внутри компаний. Нас часто спрашивают кандидаты, что ты про это думаешь, нужны ли они в компании, где ты работал, были ли они?
0: На мой взгляд, грейд — это такая очень специфичная штука, все зависит от того, как его получить. Например, взять меня, я получил там лычку синера, когда попал в ОТП-банк, но ну, это абсолютно незаслуженная лычка, потому что я получил там через два года опыта работы, просто потому, что я умею продавать себя, просто потому, что я умею проходить собеседование, и за счет этого, конечно же, получил условный эту должность, но никаким синиером я там не было, очевидно. Если говорить про какие-то грейды, которые получаются в результате ассессмента, есть у компаний, которых уже есть какие-то внутренние процессы и рельсы в этом плане уже все это налажено, при у нас это еще не налажен до сих пор, ну, нормально, скажем так вот, в сравнении с тем же депамом или с Яндексом, то там, да, там уже грейд, во-первых, там не три, то есть там не Junior, там Middle Senior, там гораздо больше грейдов, там линейка, насколько я знаю, это у EPUM, у них там больше 6 грейдов.
1: А ты бы, будучи специалистом, то есть выходя на рынок, был ли бы это критерием выбора компании, есть ли внутри грейда или нет?
0: Нет. Во-первых, сколько мне платят? Или я запомнила, я... да. Пусть они меня джуниор назовут. Мне все равно, как они меня назовут. То есть все зависит от оплаты, то есть мои условия и то, что я делаю, то, что я для вас делаю. Вот, вот эти условия. А как они меня там назовут? Да, как угодно, пускай назовут. Как им удобно. Могу сказать только критерий, по которому я не пошел в компанию. Для меня два важных критерия. Когда я собеседую с компанию, если меня никто не спрашивает про тестирование, про то, как добиться качества продукта и так далее, для меня это уже звонок. Все. Почему люди меня спрашивают про какой то спринг, там сервисы и всякую фигню, и ни одного вопроса про тестирование качества, как добиться вообще качества. Это странно. Наверное, у них с этим все не очень. Они, наверное, сами не знают. Обычно, что люди спрашивают? То, что знают сами. Ну, вот что я людей спрашиваю? То, что сам знаю. Я, конечно, стараюсь там смотреть на их резюме. Я смотрю, у него там есть экспертизы. Я там стараюсь посмотреть в этом сторону, чтобы его хоть чуть-чуть спросить про это. Но, тем не менее, все. Это для меня сразу звоночек. Когда начинают люди тоже рассказывать, ну то есть обычно собеседование проходит там и мне начинают говорить про себя рассказывать там, вот мы такие-то такие то и ты уже понимаешь, то есть какие у них процессы, как у них все выстроено, там релизная какая политика, там какой вся СИД, там очень много вещей и есть мачури такие как компании, у которых прям вот уже все выстроено, они прям знают, что делать. а есть вроде компании с такими достаточно так, с именем какие-то еще что-то, но процессы какие-то не, не ну то есть на уровне стартапов и это тоже как бы смущает, почему до сих пор у вас так, то есть неужели у вас руководство это тоже Самое, о чем мы подсвечивали, почему я хотела у себя уйти из ТП банка то же самое, поэтому тоже звоночек.
1: Как понять, кому в какой момент идти, в крупную компанию, где все выстроено, или идти пробовать в стартап, когда ничего не выстроено? Ну, я поняла, что mm-hmm. есть компании посередине, которые вроде бы уже не стартапы, но там пока еще ничего не выстроено, но мы, наверное, про них сегодня Отнесем не будем их к
0: стартапам, говорить. наверное, да. У меня такой очень простой критерий выбора, если вы новичок, если человек новичок, это надо обязательно идти в хорошую компанию. В хорошую компанию, которая состоявшаяся, у которой состоявшийся процесс, потому что там человек получит огромное количество опыта и будет понимать, как делаются глобальные крутые вещи. Интерпрайз, вещи на мировом уровне каком-то. Ну, просто за счет того, что компания уже состоявшаяся, там огромное количество экспертизы в ней просто собралось, потому что через нее прошли тысячи разработчиков. Ну, вот уже все прям до деталей, до мелочей а отложено.
1: же должен передавать эту экспертизу. Все в
0: документации. Там есть ключевые люди, которые сотрудники, которые работают, которых не отпустят. То есть там все-таки это есть. И просто надо захотеть это получить и этому научиться. Даже если ты не хочешь, ты все равно как-то научишься, ты будешь понимать, ты будешь видеть, как работают компании, которые на мировом рынке. Ты будешь понимать, как там все выстроено. Если ты там не поработал, ты не будешь даже знать, ты будешь делать какие-то, я не знаю, велосипедики, ну смешные. То есть, тебе даже представления не будет. Зачем поэтому идти по граблям, когда ты можешь видеть это? Плюс ко всему, компания большая, она может тебя заонбордить. У нее есть ресурс на то, чтобы не выжимать из тебя сразу все, а чтобы ты мог влиться и там первые три месяца фигней страдать, ну, страд есть на этот ресурс. В стартапе так не будет. Ты Спасибо за честность.
1: Тебя...
0: <смех> То есть, да, ты приходишь, ты делаешь, потому что каждая копейка на счету, и там за все отчитывается. Плюс ко всему, там, соответственно, там другой порог хода. Там ограниченная экспертиза от стартапа, ограниченные ресурсы очень сильно, все ограничено. Ты работаешь в очень сильных рамках. В огромных ограничениях это очень сложно работать, и для этого нужна, я считаю, что экспертиза, то есть не каждый даже синер может прийти, скажем, сделать красиво все. А ты бы решил спать и работать в стартап? опять такие бьет ли это в мою цель? Я думаю, что нет, я же должен продать душу дьяволу для этого, <laughs> чтобы там работать, а это расходится с моими целями, поэтому, наверное, нет.
1: Но то, что мы замечаем по работе со стартапами, там, наоборот, больше свободы. Если как раз для специалистов уровня синьера у них есть возможность, те ограничения, которые были в рамках крупной компании, потому что у меня есть исторический долг, они могли здесь реализовать да. свои идеи. Это, да, это другая сторона медали.
0: Нету легаси, есть очень много идей. Скажем так, светофор зелененьким горит, то есть у тебя да. зеленый свет на, пожалуйста, на любые свои выдумки, все, что придумаешь. Да, это тоже очень круто, но ты будешь учиться на своих ошибках, возможно. Если тебе разрешают Тебя
1: послушать учился во многом за счет своей мотивации и на своих ошибках.
0: Я считаю это лучше. Ты иногда не знаешь, как надо сделать, но ты знаешь, как не надо делать. Вот это тоже хорошо, и ты не повторяешься.
1: Давай к крейзи собеседованиям. Как понять, что твой руководитель, который тебя собеседует, не тот человек, с которым стоит двигаться дальше?
0: Наверное, это уже на уровне химии какой-то. То То есть я общаюсь с человеком, и не знаю, ну, то есть я чувствую. Химия
1: это больше, мне кажется, про дейтинг, чем про работу.
0: Ну, знаешь, я руководствуюсь какими-то такими приятен человек или нет, вот какими-то базовыми такими вещами пытаюсь, может, пошутить. Смотрю, чувствует он юмор, не чувствует там. Или он пытается пошутить, смотрю тоже на юмор там. Как он отзывается о чем-то? То То есть это
1: ценности какие-то.
0: В том числе и ценности человека, да. Бывает такое, что человек я чувствую, что неприятен. Скорее всего, мне с ним будет некомфортно работать. И как бы да, это тоже такое было у меня. Конечно.
1: А когда ты смотришь людей в свою команду, на что ты обращаешь внимание? Смотря кого. Ну,
0: предположим, разработчикам Java-разработчик. В первую очередь, какие-то базовые вещи, не стараясь там опросить его, чтобы он очень много всего знал. Сразу видно, когда человек готовится к собеседованию, нет.
1: Первый критерий это готовится.
0: Многие как-то себя палят, как я не знаю, как овцы, и типа видно, что подготовился. Не надо отвечать по заученным фразам: сделай что вспоминаешь. Ну, то есть, сделай что вспоминаешь. Такой, ну, я давно не учил, но сейчас я вспомню. И а как бы, ну, ты-то помнишь, и ты расскажешь все идеально, получается, да? Но Потом все равно я вывожу на вопросы на какие-то более уже на уровне, как человек мыслит, как он будет решать задачу, и, и с какими он сталкивался. И здесь человека сразу видно, с чем он работал, с чем он не работал, как он будет решать, все. И многие люди, они даже не понимают каких-то базовых вещей, которые должны понимать, если разработчик. Например? Да. Ну вот из последних, там, мы собеседовали несколько человек, там, в течение вот той недели, и меня удивило то, что никто из них не понимает, как работает прокси.
1: А как ты думаешь, как да. это возможно? Они же Блин, работают, кажется. Они каждый работают
0: день. со спрингом постоянно, и надо понимать это. Но в большинстве Случаев было понятно из резюме, Потому что чувак говорит, я middle senior, но при зюме у него полтора года опыта, где 3-4 проекта, он работал по 5 месяцев. Какой ты там middle или senior? Это прям очевидно сразу. Есть еще люди, которые, знаешь, они не развиваются. Действительно, они ничего не делают помимо работы. Они приходят, вот 8 часов работают, и все, их это устраивает, никакого развития нету, Все.
1: А как нужно развиваться в разработке
0: проекта свои? Ну, я помимо проектов прохожу какие-то курсы. Я обычно на Юдами покупаю курсы и их прохожу. То есть там очень много классных, я смотрю по отзывам.
1: Вот тоже, как выбрать, какие курсы смотреть?
0: Тоже по-разному. Также посещаю конференции, и там я тоже общаюсь с людьми, с какими-то они мне советуют, с коллегами общаюсь. Благо, у нас тоже уже комьюнити в банке тоже разрослось, айтишное. В интернете читаю какие-то вещи. Ну, плюс какие-то книги базовые. Про
1: смену языка,
0: программирование. Зачем люди это делают? Это частый вопрос. Мне часто в личку пишут, типа, посоветуй, какой язык учить. Я их уже обычно не отвечаю, потому что я уже на, максимально ответил на всех площадках на этот вопрос. Смена языка. Вопрос всегда зачем.
1: А у тебя был такой вопрос? Нет. Почему?
0: не у меня он был, типа, зачем? И ответ не зачем. Поэтому я не меняю.
1: Как ты пришел к этому ответу? Должен быть
0: какой-то внешний стимул, не внутренний. Ну, бывает такое, что тебе просто хочется. Ну, это фетиш. Хочется, я не знаю, там, на велосипеде покататься. Хочется язык поучить, почему бы нет? Если тебе это доставляет реальное удовольствие, почему бы нет. Но вопрос: зачем? Какая цель?
1: А ты учил какие-то другие языки?
0: Только если цель есть. Вот я немножечко питон разобрался в нем по А то, есть ты умеешь себя останавливать цель. уже. Да, то есть мне не надо просто так его учить. У меня есть цель. У меня была цель сделать проект. Зачем мне учить питон? Типа, зачем мне нужен? Если у меня нету цели, смей там работодатели не Говорит или какой-то архитектурный комитет, что вот здесь мы делаем на таком языке. У нас в тех радаре вот так: вот это все зачем это выучить? Я сделал на Java. Java решит. Я смотрю, Java решит проблему решить, все, вопрос отпал. Если я смотрю, она не решает эту проблему, окей, вот здесь вопрос встает, типа, а какой решить тогда? А нужно ли нам это решать? То есть много вопросов. Вопрос всегда,
1: зачем? Крейзи собеседование.
0: Ну давай, самые яркие, это мне запомнилось собеседование в одной из компаний. Оно было очень смешным, люди просто поспрашивали мою то есть мне не было вопросов никаких, просто про опыт поспрашивали, рассказали про себя, дали офер. Это сразу звоночек, это тоже звоночек. Это звоночек. Чего это? Что это за собеседование так вы чё? Потом значит было два интересных собеседования. Я не готовлюсь обычных собесам, потому что, во-первых, я просто теряю время на это. Зачем мне это надо? А, во-вторых, ну что знает узнаю. Вот, то есть у меня есть экспертиза, если я вас устраиваю, я могу решить ваши задачи, как бы, ну тогда я пойду. Был прикол. Я напрочь забыл прям вот про уровни изоляции транзакций. Вот вылетело у меня из головы, и я собеседовался. Это была, короче, компания с релокацией в Англию. Там, соответственно на английском собеседовании все, и они вот меня спрашивают это, и я просто в ступоре такой, блин, блин,
1: и я начинаю какую-то чушь нести, думаю... Еще и на английском.
0: Ну, у меня нет с этим проблем, но тем не менее. Короче, в я какую-то чушь наплел. Ну, это очевидно, конечно. Ребята уже посмотрели, подумали, что... И все, я там поплыл вот здесь. И на следующий день у меня следующее собеседование уже в Японию. Думаю, по-любому спросят. Дай-ка я их повторю. И я их повторил. И точно спросили, и я получил офер. Вот разница только вот в такой вот глупости маленькой.
1: У тебя был офер в Японию. Да, но я не
0: хотел релацироваться. Там как было? Я собеседовался с релокацией в Таиланд изначально. Вообще так обговаривалось. Потом они сказали про Японию. Туда я уже не готов был ехать.
1: Как ты поддерживаешь уровень английского языка еще и технического? У многих возникает идея работать в валюте, можно так это назвать.
0: Ну, началось все с первого Классу. У меня мама очень хорошо знала английский. Меня с первого класса заставляли его учить. Я его учил.
1: А как поддерживать его? Ты же не работал? Ну, пока я был в надкрекере,
0: у нас два раза в неделю были курсы. Там с этим строго. Там, два раза в неделю обучение у тебя на протяжении двух лет там именно технически, именно как с заказчиком общаться, и там очень много вот таких крутых штук. А сейчас, ну, почти никак, только вот то, что я читаю, техническую литературу, и все. То есть вот на Список, который
1: мы начинаю. у тебя возьмем. То есть если есть цель работать в какой-то компании, то можно смотреть на офисы международных компаний здесь. В какой-то <пат-> компании, а не в России, я имею в виду.
0: Да, можно начать, например, здесь, если есть... Ну, там по-разному. Можно начать в каком-то бранче, который в России есть, если есть какая-то зарубежная компания. Можно сразу устроиться куда-то на удаленку.
1: Технические английские собеседования. Мне тяжело проходить, как выясняется, на практике.
0: Если английский плохой, да, сложно. Был прикольный момент, когда мне офер на контур-офер вот так вот, туда-сюда, короче, гоняли. Да, мне дали большой офер, я пришел, говорю, все, у меня вот есть офер, мне дают еще больше контур-офер. Я говорю, ребят, простите. Они говорят: нет, сколько? Потом дают еще больше.
1: Ничего себе! Что ты можешь порекомендовать Java разработчикам, которые сейчас находятся на профессиональном пути? Все опять зависит от их интересов. Бум IT
0: очень, очень мощно. Оно сейчас...
1: Много класс. предложений. Мы делали исследование, что одному разработчику за день может прийти около 40 приглашений. Как выбрать, куда? Ну
0: вот, я делал э, видео в Тиктоке. В понедельник с утра открыл, вечером закрыл. 71 отклик у меня получился за день из-за того, что вот эта вся пандемия случилась, очень много бизнеса переходит в онлайн. Куча бизнеса, и поэтому нужно очень много разработчиков, очень много, и требования очень сильно падают, на самом деле, я считаю.
1: Не проблема найти офер, проблема найти, мне кажется, то, где тебе будет интересно, и как сделать этот выбор.
0: Это тоже, да. То есть, если такой давать совет людям, которые там будут смотреть, это однозначно надо какой-то свой проект развивать, и личный бренд прокачивать, вот, как я делаю, там, введу какие-то соцсети, еще что-то. Это очень сильно помогает, потому что потом ты даже приходишь на какое-то собеседование, еще куда-то тебя знают. Я очень со многими рекрутерами познакомился, и я со многими поддерживаю обратную связь.
1: Сеть агентов своей у тебя а, есть? Да. Я им, например,
0: закидываю иногда какие-то вопросы. Чтобы узнать ситуацию на рынке Я могу понять ее более объективно Потому что это десятки рекрутеров Например, я могу посоветовать человека какого-то Это тоже это без проблем
1: То есть первое — это поддерживать связь с рекрутерами Чтобы всегда держать руку на пульсе
0: Да, да, это очень полезно И, соответственно, можно через них На многих людей других выйти Это тоже полезно Да плюс ко всему даже курсы свои Эти же люди, вот кого я обучаю, они же вырастут рано или поздно Они же станут там синерами Они потом будут, может, руководить И ты потом их можешь нанимать так а может они меня наймут? Я уж старым буду. Может, они меня наймут, я там буду работать. Они там скажут, вот нам директор нужен, приходи, у них там бизнес свой будет. И я с удовольствием приду и, как бы, в старость. Это же очень много людей, которых ты начинаешь знать в будущем, и они тебя знают. В первую очередь, да, развивать личный бренд, и если прокачиваться с технической точки зрения, конечно что это надо делать проекты. Потому что просто так делать теорию, просто так читать книги просто так проходить курсы. Опять по себе скажу: я никогда это не делаю. Я никогда не буду просто так читать книгу. Я никогда не буду просто так проходить курсы, потому что вопрос: зачем я это делаю? Если я купил курс по Куберу, потому что мы используем курс И мы сами его админим, сами разворачиваем Если я покупаю курс там по каким-то СУБД Это потому что опять мы сами админим все наши СУБД и сами их разворачиваем А хакатоны? Ну это прикольно, это опять как игра Но это как развлечение прикольно с точки зрения того, какой код там пишут люди, и люди, которые зациклены на хакатонах, типа профессионалы, как правило, у них очень плохой код в продакшене. Такой код неприменим ни в коем случае. То есть ты не
1: будешь принимать на работу человека, который часто ходит по хакатонам? У меня будет вопрос.
0: Все-таки, а как он в проде будет работать? Потому что тот, который они пишут задачки, чтобы вот это решить задачку, как они это делают, это совсем не история про бизнес и про то, как сделать решение продакшн ready, которое будет потом развиваться годами и саппортить. это совсем разные вещи. Поэтому это как, знаешь, почерк. Вот у Врачей очень плохой, ты его не разберешь. Вот у таких то же самое. Если он вот в этих задачках постоянно так это делает, скорее всего, у него плохой почерк, скорее всего. Но это не факт, это надо смотреть.
1: Никогда не слышала, чтобы код сравнивали с почерком врачей. Это ты вот только что придумал. Крутая аналогия. Как раз когда ты говорил, наверное, о своих проектах, сюда же можно и включить open-source, участие в каких-то open-source проектах. И у нас даже есть заказчики, которые не готовы смотреть кандидатов, которые вообще никак не это в open source. У
0: меня есть одна библиотека open опенсорсная под апатчевской лицензии, одна, по сути, моя, и все,
1: и мы ее в банк затащили,
0: то есть мы ее еще в банке используем. Open source это очень крутая штука, я очень респектую тем, кто, соответственно, контрибьютит туда, я не contribute как таковое, то есть у меня вот нет, потому что это тоже не, не так просто, как кажется, пиарчик завести там. Целый у тебя гайд есть по тому, как ты это должен делать, по всему процессу. Это тоже не так просто все, это этим надо заниматься. Должен быть такой хобби. У меня нет его. То есть завести какую-то там багу кому-то, да, это я могу, это я делаю, да, потом я просто смотрю, когда ее там правят. Компании есть, которые вот как и IPAM, например, они contribute, то есть безвозмездно просто это делают. Это респект, это очень круто на самом деле. Короче, если это делать, это классно.
1: Если вот, например, нет идеи своего проекта, то можно же присоединиться к какому-то open-source проекту да, и начать его изучать. Да, это тоже очень круто, потому что в open-source проектах,
0: особенно если это вот успешный проект какой-то, и он на мировом рынке, то это очень круто. Во-первых, ты всегда смотришь лучшие практики какие-то, которые применяются. Очень хороший код. Там ревью проходит так, что, мам, не горюй, там и требования к коду очень хорошие, поэтому ты не только пишешь. Прежде чем там, написать две строчки, ты должен прочитать тысячу, чтобы понять, что ты должен написать и где. Поэтому это очень хорошо развивает. В этом плане я очень много читаю, то есть очень много библиотек, как они написаны, какие решения они принимают, я потом очень много заимствую оттуда. Также я смотрю, какие комиты они делают, почему они там так сделали, смотрю описание, то есть какие комментарии были к нему и так далее. Это очень хорошо прокачивает. Плюс ко всему, если ты очень долго в этой теме какой-то продукт таким образом саппортишь, у тебя очень много экспертизы в нем становится, и ты можешь потом прийти в какую-то компанию, как эксперт, например, в этом продукте, условный какой-нибудь взять, там, ту же самую кавку. Если ты прям вот в нее годами там, контрибьютил, ты прям знаешь что-то, до как она работает на всех там уровнях, то это очень круто. Мало того, ты можешь просто оказывать консалтинговые услуги в этом плане платные. Плюс ко всему, ты можешь, да, где-то работать, просто прям как вот в какую-то компании прийти сказать, я не просто там разработчик, у меня есть огромный опыт в этом. А у них, например, какая есть задача вот решить вот там внедрение кафки стоит. Это очень полезно, это очень круто.
1: Вспомнила еще вопрос про тестовые задания. Как ты к ним относишься? И вот как раз 2-4 года опыта работы могут часто давать эти тестовые задания. Делать, не делать, в каком случае делать? Это красный звоночек или нет? Как тот, кто проводит собеседование...
0: Я за тестовые задания. Тот, кто проходит собеседование, я их не люблю, потому что все зависит от компании. Почему? Потому что нафига мне его делать, если у меня есть 10 других оферов, которых мне не надо это делать.
1: Но при этом, получается, ты даешь кому-то тестовые задания?
0: Сейчас нет, сейчас мы не даем, к сожалению, но я хочу к этому привести.
1: Потому что много тех, у кого есть уже офферы. Потому
0: что мы не та компания, да. Мы не та компания, которая может себя таким образом позиционировать. Вот я понимаю, это Яндекс. Они могут себе позволить дать, и туда очень много желающих. Люди будут делать. Как правило, вот Год, конверсия, да? Вот я не знал
1: Год два опыта — это вот, наверное, максимум, когда кандидаты готовы делать тестовые задания. А так, в основном.
0: А вот представь себе нул-нэйм банк дает тестовые задания. Там конверсия будет. Ну, это даже. Мне кажется,
1: что у нас кровь из глаз, когда мы работаем с проектом, где есть тестовые задания. Я тоже понимаю, как нанимающие, что важны тестовые задания, но конверсия ноль. То есть люди не будут его проходить. Им это неинтересно? Либо yeah. те, кто не имеет никакого опыта yeah. в продакшене, они делают тестовые yeah. задания нового пользователя. От этого никакой не То
0: от... есть тот, еще не осознал себе цену на рынке. Вот они могут делать. Прям тестовое задание, оно может и не прям раскрыть человека, а я больше, наверное, все-таки за небольшие задания, прям за задачку какую-то вот.
1: Но при этом ты бы не делал тестовое задание.
0: Я делал, не я делал. Когда мне давали, при том, что даже у меня уже был опыт. Но не все, как ты выбирал. Если я хочу в компанию, у меня есть какие-то цели, и эта компания приближает меня к достижению. Я понимаю, что мне это надо, и я буду делать, конечно,
1: До общения с техническим директором ты это делал? Ну, техническим интервьюером либо после...
0: Да, я сначала делаю, они смотрят, и зачастую техническое собеседование уже на основе твоего задания. Я тебя спрашиваю, почему ты сделал вот так, вот здесь вот так, и вот так вот. Это был Google? Да нет, ну там задания обычно такие. Один раз я не сделал тестовое задание, хотя пообещал, мне сказали, типа, вот, давай, делаешь его. И я вроде даже хотел, но, видимо, значит, я так хотел, не особо хотел. И что-то как-то я подумал, у меня нет времени на это, я решил не делать все. А в целом я за задачку, и за какой-то кусочек кода найди проблему в коде. Вот это уже о многом говорит. Потому что человек может очень хорошо что-то говорить, но при этом, когда доходит дело до практики, уже проблема.
1: Может быть, есть что-то, что ты в целом бы хотел пожелать ребятам, которые выбрали свой путь развития как Java-разработчики, или кто смотрит на карьеру Java?
0: Не зацикливайтесь на одном языке, не зацикливайтесь на том, что вы делаете. Мир гораздо шире и возможностей гораздо больше. Java — это просто инструмент. Просто инструмент. Как многими меня спрашивают, какой язык выбрать? Любой, ребята это инструмент. определенный.
1: Но когда ты ничего не знаешь, как выбрать с любой? Определись сначала с а,
0: тем, что ты вообще хочешь примерно делать, какую область, ну, какие проблемы решать в этом мире. Посмотри, какие компании в этих направлениях. Может, тебе какая-то компания симпатична. Зайди на сайт этой компании, посмотри, какие вакансии есть. Вакансии, которые вот тебе там запали в душ. Выпиши эти компании, посмотри, какие языки они используют для решения этих задач. Уже почитай про эти языки и вот выбери плюс-минус что-то из этого. Ну, не ошибешься, как бы.
1: Ладно, что ты точно не рекомендуешь изучать сейчас?
0: Я бы не дал такого совета. В принципе, потому что, как я сказал, это инструмент. И всегда найдется какая-то задача, которая будет требовать вот именно эту экспертизу, именно этот язык. Поэтому я считаю, что, ребят, если вы понимаете, для чего вы это делаете, надо просто понимать, для чего вы это делаете. Значит, учите этот язык. Если вы не понимаете, как учить, следуйте трендам. А какие тренды? Тренды... Можно зайти на Stack Overflow, посмотреть, скажем, какой-то топ по востребованности языков. Да, там, возьмите тот же самый JavaScript, там, Python, Java. но вот, ну не ошибетесь. Лучше, конечно, все-таки поузнавать, поизучать. Не просто тупо тренду, а все-таки какое-то надо сделать исследование небольшое.
1: Спасибо еще раз, что ты нашел время с нами поделиться своим опытом. Повторю, что с нами сегодня был Дима. И у тебя есть свой телеграм-канал, у тебя есть ТикТок канал, у тебя есть свои курсы. Все, спасибо тебе большое. Тебе спасибо.